0: Aleluia! Quando você abre a Bíblia em Efésios 4, vamos dar o um likezinho aí, vamos gente. Nós estamos em 1.200 links abertos e 260 likes. Vamos dar o um like aí em nome de Jesus esse dedo aí para a glória de Deus. Né? Ah, falta você dar o um like. Então agora, nesse instante, aí, pega seu celular e vamos subir aí pelo menos para uns 500 aí, no mínimo. E eu não entendo por que, que todos não dão like aí. Ah, porque não é bom. Se não fosse bom, você não estava aqui todo domingo, não é verdade? Então, se você está sendo abençoado, dá o um likezinho para que outros possam ah, ser abençoados da mesma forma que você tem sido abençoado, tá bom? Daí agora, nesse instante, em nome de Jesus, desamarra esse dedo aí, é? unja esse dedo e dá o um likezinho aí. Para você que está conosco pela primeira vez, a gente está numa série de sermões intitulado... A tristeza do Espírito Santo e a auto-sabotagem, estamos em Efésios capítulo 4 e esse é o quinto encontro, Ó, já subimos para 368, já foram 100 likes, bota mais 500 aí, mais 700, vamos lá agora, nesse instante, então a gente está em Efésios, 4, Efésios capítulo 4, tomando por base essa palavra e sobretudo, deixa eu ir lá, Efésios capítulo 4, o verso 30, que diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é uma ordenança bíblica. Não entristeça o Espírito Santo. Nós definimos o que é e quem é o Espírito Santo, vimos que ele se entristece, e aprendemos que entristecê-lo é uma auto-sabotagem. Porque a nossa tristeza não diminui o que ele é. A nossa tristeza não afeta. A nossa tristeza é, não provoca nele insônia. A gente não entristece ao Espírito por causa do Espírito. A gente não entristece o Espírito Santo por causa da gente. Porque, na verdade, nós não temos, pequenos que somos, condições de afetar Deus na sua na sua grandeza, não é nada que eu possa fazer que afete a Deus de fato de verdade. Mas quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus, o vitimizado sou eu. É uma auto-sabotagem. Mas a gente não foi por aqui, a gente disse o que, que entristece o Espírito Santo de Deus, porque na religião cristã se aprende que o que entristece a Deus é pecados ou são pecados comportamentais. A gente acredita que é, o pecado ele está sempre no âmbito do comportamento. E claro que comportamento, sim, pode se traduzir em pecado, nós aprendemos isso desde o verso 26, onde diz, irai-vos, não pequeis, não deis lugar ao diabo. No 28, aquele que furtava não furte mais, trabalhe, fazendo ah, com as mãos o que é bom para o que tem que repartir e tal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e tal. E aí vem essa relação de comportamentos que a Bíblia nos exorta a não praticarmos e na lista desses comportamentos está lá. E, como, além disso, não entristeçado o Espírito Santo de Deus. Como quem deixa claro que não é isso que entristece o Espírito Santo de Deus. Isso não deve ser praticado e nem o entristecimento do Espírito Santo de Deus. Não é que isso entristeça. É que isso não deve ser praticado e no meio disso a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus. O que, que entristece o Espírito Santo de Deus? Nós aprendemos no verso 17. Vaidade na mente, portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam gentis. Na vaidade da sua mente, vaidade é mente fútil, é... capacidade mental, racional, dedicada ao nada. A gente entristece o Espírito Santo quando nós, capazes de coisas tão grandes, positivas, saudáveis, abençoadoras, transformadoras, não nos envolvemos com nada disso. Somos fúteis, somos desperdiçadores de, de tempo, de talentos e de dons. Isso entristece o Espírito Santo de Deus, ainda que a gente vive enfiado na igreja. Nós aprendemos que o que entristece o Espírito Santo de Deus é a ignorância. Versículo 18 diz entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. Então nós falamos o quanto a ignorância, o, o, a falta de conhecimento, entristece o coração de Deus. Falamos que tipo de ignorância é aquela que nos acomete por falta de, de, de esforço. Não é? Pegamos Hebreus e lemos lá, porque pelo tempo já deviam ser mestres mas necessitais que se vos dê leite por alimento, porque comida sólida vocês não podem suportar. Então, o autor está dizendo, Neil, você já devia ser mestre, mas continua esse tolo. Você já devia estar tá ensinando, formando discípulos, mas você continua esse ser inútil, carnificado, exibicionista, hedonista, falso moralista, quando você já devia ser uma, uma referência positiva para a formação de gente. Então, é desperdício de tempo em causas fúteis, em, 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 em feitos fúteis e gente fútil. Entristece o Espírito Santo de Deus. Hoje a gente continua mostrando uma terceira coisa, que está nesse mesmo versículo, o 18, que entristece o Espírito Santo de Deus. E não entristece, não entristece pouco, não. Você veja que até aqui, nós estamos mostrando para vocês na Palavra Coisas que entristecem o Espírito Santo que está para além do comportamento. Está para além de saia curta. Está para além de chegar na igreja sem gravata. Está para além de, de usar brinco. Está para além de... Pode tomar vinho, não pode. Está para além dos comportamentos e dos discursos tolos. É, futilidade mental. Ignorância. E a terceira coisa, pastor, que entristece o Espírito Santo de Deus, está nesse mesmo versículo 18, dureza de coração. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. Nós nos separamos, você que está chegando aqui agora, você não está vendo o meu braço? É porque eu estou com muita dor, está tá irradiando aqui pra caramba, está brabo. Minha cervical está me pegando. Mas vai dar. Então, dureza de coração, gente de coração dura. Se eu perguntar para você assim, pense alguém que você conhece, que tem um coração duro pra caramba. Você consegue lembrar de alguém? Esse cara tem um coração muito duro, cara. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, meu vizinho. Gente dura, coração Dura. Gente inflexível, gente não maleável, gente. Você lembra de alguém? Bom, provavelmente você tenha lembrado. Mas a pergunta outra é: é possível que alguém tenha lembrado de você quando a gente pergunta sobre, sobre coração duro? Pois é. O coração duro é aquele coração inflexível. O coração duro é aquele coração no qual o Espírito Santo tem muita dificuldade de trabalhar. Porque o Espírito Santo ele trabalha em corações. Ele trabalha com seres humanos. Ele trabalha com gente. E gente muda. Gente muta, gente tem a capacidade de se transformar, gente tem a capacidade de se converter, de modo que quando o nosso coração é inflexível, quando o nosso coração é coração de gente que diz, eu não mudo, eu sempre fui assim, vou ser sempre assim, eu não abro mão eu não negocio, eu não. Claro que tem coisas que não podem ser negociadas de jeito nenhum. Tem coisas que são princípios, não se negocia de jeito nenhum. Mas tem coisas que a gente pode negociar. Ah, eu não sou a favor disso aqui, mas você está vendo que você está andando na contramão do bem comum. Às vezes da sua própria casa. Você está vendo que você é o que desagrega, você está vendo que você, se fosse um pouquinho mais flexível, você estabeleceria paz na casa, a paz no escritório, a paz na igreja. Mas não, você é daquele que diz, não, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, é Gabriela. E você acha que não mudar é virtude. Não, é coração duro. Coração duro pode ser aquele que não se permite tocar pela palavra de Deus. É aquele que, muitas vezes, quando ouve a palavra, a palavra encontra sentido em você. Mas há uma resistência, todavia. E, ao invés de você se permitir analisar o sentido que aquilo teve, você se entrega à resistência e foge do diálogo. Ah, como tem gente assim, nesse mundo polarizado que a gente vive, ah, como tem gente de um lado que encontra coerência em alguma coisa do outro e que, se não tivesse coração tão duro, chamaria o outro... Senta aqui, me explica melhor isso. E aí, de repente, poderia vir a descobrir que o inimigo está certo. Viria a descobrir que é possível que eu esteja errado mas o coração duro não experimenta essa transformação, essa conversão, porque eu posso achar sentido do lado de lá. Eu posso admitir que eu posso estar errado, mas eu não abro mão da minha certeza. Aí a gente acaba vivendo a incoerência. Você tem uma certeza, mas admite a possibilidade de estar errado. Que certeza é essa? Por que, que não dialoga? Bom, muitas vezes, porque já está aqui há tanto tempo, e admitir que a tua verdade, aquela que você pregou, aquela que você viveu há tantos anos, não é verdade, e admitir ser errado tem que ser grande demais, tem que ter um coração quebrantado, não pode ter um coração de pedra. De modo que eu posso afirmar a você que tem muita gente, mas muita gente que está no lugar errado, sabe que aquele não é mais o seu lugar. Aquilo ali não é o lugar que, com o qual ele coaduna a filosofia, a teologia, a ideologia, com a qual ele fecha 100%, mas não tem força para sair. O coração é duro demais para abrir mão. O coração é duro demais para viver conversão. Para viver transformação. Para viver rejeição. Rejeição. Bom, esse texto está me dizendo que nós nos tornamos separados da vida de Deus também pela dureza de coração. E por que, que a gente se separa da vida de Deus? Porque a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Portanto, a dureza do coração é uma auto-sabotagem. É... A Bíblia, para mim, ela é tão clara, irmãos, que ela chega quase ser óbvia. É claro que quando a gente explica assim, você entende bem. Fica claro, né? quando a gente vai explicando direitinho, ela vai, ela vai tomando sentido, caramba, é isso mesmo, puxa vida. Ah, se a gente lê sozinho, muitas vezes a gente não chega lá, porque a Bíblia requer análise, pesquisa, a gente tem que buscar os caminhos, a, a, a meta, a história, por trás da história mas quando ela é explicada, fica claro. Quando ela é explicada, ela é explicada para quê? Para que ela quebrante o nosso coração. Para que eu, que vivi no pecado, convencido de que ele é o caminho para a morte e que Jesus veio para apagar os meus pecados, então eu me converto ao Senhor para que eu, que estou desse lado, é, caso entenda ah, que a verdade do lado de lá eu fique com a verdade e sofra o dano de ser rejeitado por aqueles que aos quais agora deixei. Traidor, vagabundo, safrado. Não, não é isso não. É conversão. É, meu coração foi tocado. Eu permiti que a verdade tocasse meu coração. Então não tem como, irmão, ter um coração quebrantado e não viver <cười> perda. Porque se o coração quebrantado foi tocado, se foi tocado, te convenceu de algo. E quem toca a luz da palavra é o Espírito Santo. E a Bíblia diz claramente que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo e da justiça. Então, por que que agora, eu que não queria saber de Deus, eu que não queria saber de igreja, eu que odiava a crente, eu que odiava essa praga toda de evangelho, Agora eu estou apaixonado por isso. É porque o Espírito Santo quebrantou o teu coração, você deixou a verdade que tão ferrenhamente abraçava e passou para o outro lado, conversão. Então você se converteu das trevas para a luz, mas eu posso me converter desse lado para aquele lado? Eu posso me converter... É, 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 de uma coisa para outra, a Bíblia fala, lá no, no último capítulo do, do Velho Testamento, que ele converteria o coração do pai ao filho, do filho ao pai, para que a terra não fosse tomada por maldição. Então, lá, no, no final do Velho Testamento, está lá uma conversão do pai para o filho, do filho para o pai, uma conversão familiar. Por que, que isso está lá na Bíblia Sagrada, irmão? Porque Deus sabia que, para o tempo do fim, as famílias... Seriam, seriam bombardeadas de tal forma que o inimigo do homem seria os de dentro da sua própria casa. Está lá escrito na Bíblia Sagrada. Então ele diz que quando o Espírito Santo entra e acha um coração quebrantado, há conversão familiar também, do pai para o filho, do filho para o pai, da mãe para a filha, da filha para a mãe, do, do, do marido para a esposa, da esposa para o marido. Então ele produz, pelo quebrantamento da, do coração, restauração, ele produz... Reconciliação, é, coração quebrantado. Então, quando você se encontra com alguém que diz assim, não, cara, eu não quero saber, é assim mesmo, e eu não quero conversa, eu não sei o quê, eu não sei o que lá, pois é, você está diante de um coração duro. E, muitas vezes, com um coração duro, não dá nem para a gente conversar, não há diálogo. Então, quase sempre o final do, do, do que tem um coração duro é a solidão. É, ele está quase que fadado a terminar sozinho, porque ele não vai ter o coração quebrantado pelo Espírito Santo. Espírito Santo que, quando quebranta, gera reconciliação, porque converte-se marido à esposa, se esposa converte ao marido, se amigo converte ao amigo e vice-versa. Então, quando o nosso coração é quebrantado, ele produz reconciliação. Se eu opto pela dureza do coração, eu acabo sozinho. E os que estão sozinhos, quase sempre, uh, eu não estou falando só de sozinho, de solteirice, tá gente? Porque tem gente que é solteira e é feliz a dessa, não quer nem pensar em, em casar. Eu estou falando de, de solidão, é, aquela que me torna incapaz de, de, de construir conexão vital em qualquer instância relacional. Que vai me pedir me dar bem com a minha família, com meus irmãos, com meus amigos, meu patrão, meus empregados, com o próprio Deus. É, não estou falando de questão conjugal. Dureza de coração. E dureza de coração é auto-sabotagem. Mas vamos voltar para a Bíblia. Por que, que a dureza de coração, além disso, é tristeza para o Espírito Santo? A Bíblia nos ensina, irmãos. Primeiro, porque o coração endurecido é a comprovação indiscutível, cabal, de que a obra do Espírito foi desconstruída na vida de um discípulo. Se eu sou discípulo de Jesus e tenho um coração duro, se por acaso um dia eu fui, essa obra que ele fez em mim foi desconstruída. Ezequiel capítulo 11. 17 a 21, diz uma coisa muito interessante. Portanto, dizem, olha só que coisa interessante, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei do meio das terras para onde fostes espalhados e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Aí ele faz uma promessa. E lhes darei um só coração. E porei dentro deles um novo espírito. E tirarei da sua carne o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Para quê, Senhor? Para que andem nos meus estatutos. que mais, Senhor? E guardem as minhas ordenanças. que mais, Senhor? E as cumpram. E eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas detestadas, e das suas abominações eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Irmãos, esse texto, claro, ele é para um período histórico da história de Israel, mas a gente sabe da contextualização da Bíblia, o Israel de Deus somos nós hoje. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará jamais. Então esse texto para mim é para hoje. Um texto onde Deus diz que recolherá o seu povo do meio de todos os povos. Primeiro Deus está dizendo que entre todos os povos da terra, há um povo que ele escolheu chamar de seu. Meu povo. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então há um povo eleito por Deus. É meu povo. Propriedade particular de Deus. Diz a palavra. E ele diz que onde tiver alguém do seu povo, ele há de recolher todos eles. E ele diz que vai nos dar uma terra. E nós vamos tirar dessa terra... Tudo que não presta. Todas as coisas detestáveis e todas as suas abominações. Você pode entender isso como algo geográfico, mas você pode entender isso como algo subjetivo. Deus nos elege e nos capacite para que nós tiremos de nós todas as coisas abomináveis e todas as coisas detestáveis. E quando a gente faz isso eu entendo que nós estamos negando o tal do si mesmo, que Jesus diz lá no Novo Testamento. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, esse teu eu abominável, esse teu eu detestável, esse teu eu pecador, esse teu eu egoísta, esse teu eu hedonista, esse teu eu ufanista, hipócrita, tira as coisas abomináveis, as coisas detestáveis do teu coração, trabalha ferozmente contra isso, negue-se a si mesmo. E aí vem a promessa do versículo 19. Lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei da sua carne o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então veja, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus produz uma obra no coração de um homem, esse Espírito Santo sobretudo, gera quebrantamento de coração. O nosso coração de pedra é despedaçado. Ele tira o coração duro. Ele flexibiliza a nossa existência. Ele nos torna mais flexíveis. Ele nos torna mais compreensíveis. Ele nos torna mais tolerantes. Ele, ele amplia a nossa capacidade de escuta e dialogar. -o. Ele nos dá um coração de carne. Então eu sei que o Espírito Santo está agindo no coração de alguém, a proporção que eu vejo que aquele brucutu está se transformando num ser humano de novo. À medida que eu vejo que aquele camarada empedernido, chureque, está virando gente de novo. Está se humanizando de novo. Está se tornando mais flexível, mais acessível, mais gentil. Menos acusador. Menos gerador de dor, menos humilhador, menos julgador, menos juiz. Veja que Ele nos dá um novo espírito, mas Ele diz que a ação de Deus sobre Israel, sobre seu povo, não é só espiritual. Ele diz que nos dará um coração de carne. Não é um coração espiritual transcendental, é um coração de carne. O novo espírito age no carnal. O espiritual quebranta o carnal, quebra a pedra. Agora, o que você vê de crente hoje, irmão, mesmo, rapaz, é um negócio insuportável demais. É, 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 é só dureza de coração, é só apedrejamento. Está é, 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 cansado de falar nisso, né? Eu sei, eu sou muito repetitivo. Mas é porque está ruim demais ver a nossa produção lido com gente todo dia, o dia todo, o tempo todo, há 30 anos. Chega uma hora que a gente fica aqui, ó, ah, e a gente fica buscando um ser humano entre os ditos espirituais. E os seres humanos estão cada vez mais longe da comunidade espiritual. O que a gente vê é legalismo, 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 teologia, 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 comportamento, 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 mas a gente não vê humanidade... A gente não vê gentileza, a gente não vê referenciais que a gente possa seguir para que a gente se torne melhor do que a gente foi antes do Espírito Santo. Então, quando a gente vê um, um crente coração duro, é... por que, que entristece o Espírito Santo? Porque é comprovação cabal de que a obra do Espírito foi desconstruída. Aí... É, é, é fato isso? Porque lá no versículo 21 depois que ele promete um coração de carne para nós, ele diz, mas quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas estáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças do seu caminho, diz o Senhor. Então, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Essa é a obra de Deus na vida de uma pessoa. Quando essa ordem se altera, Houve uma desconstrução. Eu tinha um coração de carne, mas agora tive um coração de pedra. Você conhece alguém, outra pergunta, que piorou muito depois que se converteu? Conhece alguém que era aquele camarada maneiro, gentil, que todo mundo gostava na faculdade, todo mundo gostava no trabalho, aquele camarada que chegava junto, aí depois que se converteu, virou aquele cara chato empedernido, é disso que o texto fala. O coração duro mostra o quanto que o Espírito Santo não age ali. Se o Espírito Santo não age, como que uma pessoa dessa pode se sentir de Deus? Mergulhando na religiosidade. Então é o cara, camarada, que vai se preocupar com o indumentário, o cara que vai se preocupar com, com, com imagem, com comportamento, com liturgia, com horários, com doutrinas, com regras, com presença, com performance. E aí nós temos essa espiritualidade espetacularizada que a gente vê no nosso meio. São as celebridades gospel. Mas as celebridades não são humanas. É um negócio de doido. E por que, que a gente dá tanto valor, irmãos, às liturgias, aos ajuntamentos, às performances? Porque para a maioria dos que estão sentados nesse banco, é tudo que eles têm em Deus mesmo. esse desespero que acometeu a tantos, não é nem o nosso caso aqui, de... De, de templo fechado, meu Deus, a igreja vai acabar, o que vai ser da minha vida? Eu não consigo. Pois é, então a gente tem que saber por que, que a gente não consegue. Sentir falta? Claro que a gente sente falta, é a nossa família espiritual, é o lugar onde Deus nos tem abençoado, é bom estar em comunhão, é o um bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união, isso é tudo. Mas isso não pode agir na gente como se fosse um vício, como se a gente tivesse é, é, síndrome de abstinência porque não se juntou? Quando o coração é quebrantado, irmãos, a gente está ligado ao Altíssimo o tempo todo. A gente vem para a igreja para transbordar, a gente vem para fechar conta. A gente passou a semana todinha nele. Domingo é, é chamado de fim de semana, né? Na verdade, domingo é o início de semana. Aí chega no fim de semana, que é o início, que é domingo, a gente vai para encerrar a semana, que vai começar amanhã segunda-feira, aspas, né? É, na presença dele. E a gente se desgasta durante a semana. Domingo a gente vem e vem agradecer a Deus porque Ele nos sustentou a semana toda. Mas não é vício. É transbordância. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Essa é a obra do Espírito Santo na gente. O Espírito Santo trabalha na nossa humanidade. Mas, irmãos, vamos mais além. Por quê? Para além disso, o coração endurecido entristece o Espírito Santo de Deus. Primeiro, porque só é possível sair da vida teórica para a prática, através de um coração quebrantado. Quem não tem coração quebrantado vai ficar na teoria do Evangelho, irmão. Aí tu vai perguntar ao cara, tudo sobre a Bíblia, ele vai te responder assim, na lata, puf. Quem foi a mãe do tio, da vizinha, do cunhado de Mefibosete? Ele vai te responder. Caraca, como que ele sabe Bíblia? Quantos anjos cabem na ponta de uma agulha? ele vai te dizer quantos. Quem é o 666 do, do Apocalipse? Ele vai dizer na hora. E as sete semanas de Daniel, ele dá na hora. Quem camarada que, que tem a Bíblia na ponta da língua. Ah, mas... Não adianta nada. Ele é uma central de informação... Mas não é um centro de referência vivencial, existencial. Porque ele tem tudo na ponta da língua, mas nada no coração. É só ver como trata a esposa, como trata o filho, como trata o vizinho, como trata o irmão, como trata o pecador. Porque é uma vida teórica. Hoje, dizer ser evangélico é quase uma moda, né? Moda aí nós temos nudismo gospel, nós temos evangélicos lutando pelo direito de abortar, nós temos partido político gospel, nós temos é, pornografia gospel, nós temos prostitutas gospel, crentes, nós temos... Uma geração de evangélicos sem conversão. E não adianta conversar, porque não tem conversa, não adianta que não há, não há nada que você fale que, que mude. Quem é você para julgar? Não estou julgando, não. Eu só estou falando que a gente passa dessa para aquela. A gente morre e nasce uma nova criatura. Só que hoje, grande parte dos dito cristãos não morreram, nada. Ele só cultuava a Deus nesse templo aqui, que era de uma religião, agora cultupla nesse templo aqui, que é cristão. Ele só dizia bom dia, agora ele diz graça e paz. Ele dizia boa noite, agora ele diz a paz do Senhor. Mas não houve morte e novo nascimento. Diz que tem uma nova vida sem deixar nada da velha. Quando eu leio a Bíblia, não cabe. é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Não tem como dizer-se de Deus e permanecer o mesmo. Se permanece o mesmo, não passou pela conversão. E a nossa fé é muito combatida, não só pelo mau testemunho dos cristãos, mas porque a nossa fé é a única que requer conversão. Deixe o ímpio seu caminho e volte-se ao Senhor, se compadecerá dele. Qualquer outro lugar você não precisa deixar nada. Ah, essa é a tua verdade, mas a dele, pois é, mas no evangelho existe verdade absoluta. E a verdade absoluta do evangelho se chama Jesus, a verdade é uma pessoa. É uma verdade relativa na filosofia, na antropologia, em tudo que é logia que você quiser. No evangelho ela é absoluta. Então tem que passar da morte para a vida. Da velha para a nova criatura, deixar o seu caminho e voltar para o outro. Hoje é moda dizer-se cristão, mas sem deixar absolutamente nada. Aí o que, que acontece? Ele muda de religião, mas continua com a mesma qualidade de vida que está lá. Por quê? Porque o evangelho vai ser uma filosofia. Vai ser uma ideologia a mais. Ele vai ficar na teoria do Evangelho. Porque para a gente cair na prática, só se o coração for quebrantado. O texto diz que nós acabamos de ler Ezequiel que ele tira o coração de pedra. E ele tira o coração de pedra para quê? Tá aí, ó, Para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas ordenanças e as cumpram. Então, ele está dizendo, quem tem coração de pedra, não consegue andar nos seus estatutos. Ou seja, vai ficar na velha vida. Quem tem coração endurecido ainda, ele não consegue guardar as ordenanças de Deus. Vai continuar com a velha, mas frequentando o novo templo. Quem não tem coração quebrantado, não consegue, diz lá o texto, cumprir a palavra de Deus. Embora ele esteja no templo... De Deus. Ele vai ficar na teoria. Nessa época de eleição, nós, pastores de igreja grande, somos muito procurados, mas muito. Ah, nessa época de eleição, nós viramos celebridades. Parece um monte de gente te oferecendo um monte de coisa, o pastor. Sentir de Deus, de abençoar a sua igreja. Aí vem com as propostas mirabolantes, facilidade. E a gente diz: e Troco de quê, irmão? Ah, uma oração no púlpito, uma indicação sua, não sei o quê, que uma Bárbara EBP. E aí, às vezes a gente tem necessidade, né? O pastor fala assim: que tem, né? Uma oraçãozinha só, não tem nada a ver. E a gente vai se comprometendo. As negociatas vão entrando. Me lembro, alguns anos atrás, no ICV, alguém pede um, um horário comigo porque queria abençoar o ICV. Tinha uma proposta de iniciativa, iniciativa pública, ele conseguia captar recurso da iniciativa pública, e eu determinei que, na nossa instituição, a gente não quer dinheiro público, embora tenha direito legal. É legal, tem direito legal. Não quero, eu abro mão desse dinheiro, desse dinheiro, mas ele disse que tinha uma boa para nós. Aí ele fez uma proposta de conseguir para nós um milhão por ano. Hoje tudo. Falei, poxa, Jesus amado, um milhão no CV. A gente muda a história dessa barra todinha aqui. Mas aí a, a proposta é que a gente assinasse um valor de recepção maior do que isso. Por quê? Porque a outra parte ficaria com ele. Quem fez essa proposta foi um pastor político. Eu levantei, abri a porta da, da sala, por favor. O que foi, pastor? Por favor, não, não, não faço isso. Ele levantou muito chateado comigo e saindo de costas, me falaram que senhor era ruim de jogo mesmo. Aí, depois que ele sai, eu pergunto, ser ruim de jogo é o quê? Quando eu era moleque, na, na minha infância, cinquentão, 55, quem jogava mal era chamado de pereba. Lembra disso, Romão? Pô, falando mó pereba, não joga nada, mano. Caraca, mó pereba. Ou no reino, ser ruim de jogo é ser um pereba. Mas é melhor ser um pereba de Jesus do que um craque do diabo. Um Um craque que negocia um craque que se dá bem, mas tem rabo preso. Um craque que produz como produzia antes de Jesus e que quem negocia como quem negociava antes de Jesus tem o coração endurecido. E se está negociando, mostrando o coração endurecido, significa dizer que ele não tem o evangelho na prática, é isso que Jesus queria dizer quando disse... Pelos frutos os conhecereis. Então, se tem essa negociata, não é de Deus. Eu estou falando nesse contexto, mas tem um monte de outros contextos. Coração duro é comprovação cabal de que a obra de Deus foi desconstruída. Porque eu só posso andar no estatuto, eu só posso guardar os estatutos, eu só posso cumprir os estatutos de Deus... Ah, se o meu coração estiver quebrantado. E se o meu coração estiver quebrantado me possibilitar isso, diz o versículo ainda lá, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E se o meu coração for duro eu não cumprir, guardar e, 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 e andar nos estatutos. Então eu não sou povo de Deus, nem Deus é meu Deus. Estou inventando nada, está tudo aí. O que será que hoje a gente vê tanto blá, 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 e pouco testemunho. Muito discurso, muitas falas, blá, 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 blá. Toda hora, irmão, é live o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite. Meu Deus, é muita voz, é muita voz, muita voz, 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 Pastor, fala mais, fala mais, pastor, fala mais, fala, 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 fala. Meu Deus, gente quem fala demais perde conteúdo. Ninguém consegue falar o dia inteiro e falar o que edifica. Ninguém consegue falar o dia inteiro. E tem de fato o que falar. É muita voz, é muita voz, é muita voz. Portanto, é muita bobagem, muita bobagem, muita bobagem, muita besteira, muita besteira, muita besteira. Porque não dá para produzir tanto e continuar profundo. Então nós vivemos no mundo de besterol. Porque a gente perdeu a competência. Para praticar o silêncio, para praticar a piedade, para praticar a reflexão, a introspecção. A gente quer falar, a gente quer produzir, a gente quer ser visto, ah, blá, 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 o tempo todo. E o que é isso, pastor? Coração endurecido. Muito discurso, pouco testemunho. Muito discurso, pouca produção. Você pode pegar qualquer problema institucional no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, você pode pegar qualquer problema institucional na igreja local, você vai ver um monte de gente dando a, a solução. Oh, isso aqui tem que, ser... isso tinha que se fazer assim, Pô, não pode ter que ser assado. Isso tinha que ser... Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas está todo mundo na M. Tá. O Brasil está lá, o Rio de Janeiro está lá, a, a política está lá, está tudo assim, a, a, os problemas institucionais da igreja local estão tá assim, e há tanta sabedoria, tanta gente que sabe tudo, mas a gente está nessa forma que a gente está vivendo. Sabe por quê? É muito discurso e pouca prática. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. E por que, que a gente não faz, irmão? Porque tanto blá, 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 coração endurecido... Porque quando o coração está quebrantado, você fala pouco e faz mais. Você aparece pouco e aparece mais o teu feito. É como quem está caminhando pela vida e deixando suas pegadas. Vamos imaginar que cada um de nós calçasse o um número no, no, no mundo. Ah, o meu é 42A, o teu é 42B, 43C, 43D... Aí chega no 43, aí chega no... Lá, cada um tivesse um número igual igual, igual é, impressão digital. Então nós caminharíamos pela estrada da vida? Nós íamos deixando nossas pegadas. Quem passasse atrás de nós não nos veria. Mas assim, ó, essa pegada é do Neil, ele deixou a sua marca aqui. Ele passou por aqui. Quando o cristão é de Deus mesmo, ele vai passando pelo lugar. Mais do que ele, seus feitos é que são vistos. Ele deixa sua marca. Sua produção lhe acompanha. Não precisa falar nada, não. Hoje nós vivemos num tempo de celebridades inúteis. Não fazem nada. São famosos, mas não sabem fazer nada. Se sumissem do mapa, não deixaria saudade nenhuma. Porque tem uma legião de fãs aos quais não abençoem nada. Por que, que nós vivemos como vivemos hoje como sociedade? Coração endurecido. Muito blá, blá, blá pouco testemunho, muito discurso, muitas mensagens, muita busca de poder, de fogo e, e, e glória, e tudo dentro da igreja. Mas a gente não vê as marcas dessa mesma igreja na rua onde ela está plantada. A gente não vê as marcas da igreja na sociedade. A gente não vê o pessoal que se diz cheio de poder marcando a sua geração como agente de transformação. A gente não acha mais os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os mansos. Não é uma sociedade bem-aventurada. Porque a gente só vê a gente iracunda a gente só vê agentes de guerra, a gente que está em beligerância o tempo todo. Em vez de pacificar, ele joga gasolina no fogo. E tudo em nome de Deus. Quando Deus, na verdade, nada tem a ver com isso. Qual é o problema, pastor? Coração endurecido. Então, coração endurecido é auto-sabotagem. Mas por que mais, irmãos, ainda além disso? O coração endurecido entristece o Espírito Santo. Porque o coração endurecido nos torna vítimas... Ó, vítimas indefesas de nós mesmos. Sério, pastor? Só voltar para Ezequiel. Esse texto nós acabamos de ler. Veja o versículo 21, irmão. A gravidade desse texto aí. Mas quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas detestáveis, presta atenção, e das suas abominações, olha só o que Deus diz aí. Eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho. Em outras versões, as suas obras. Cara, esse texto é muito interessante. Olha aí é o seguinte, se você continuar na perversão do seu coração, se você continuar inflexível, se você continuar esse beligerante que vive jogando gasolina na, na fogueira, se você não buscar mansidão, se você não for um pacificador, se você não amar com amor que não busca seu próprio interesse, se você for atrás das suas abominações, o né, que, que vai acontecer, Deus? Eu vou... Fazer com que você colha o que planta. Eu vou fazer recair sobre as suas cabeças o seu caminho. Engraçado, né? Deus não vai me castigar, não? Não vai botar uma enfermidade no meu corpo, Deus? Não vai falar como os crentes mais poderoso diz, olha o leito, irmão. Deus vai te jogar no leito, irmão. Deus vai te castigar, irmão. Deus vai te amaldiçoar, irmão. Deus vai te... Não, não vou não, Ney. Eu só vou te entregar as tuas obras. Eu vou te entregar a si mesmo. Sabe o que eu aprendo nesse versículo, irmão? Tem muita coisa que eu planto e eu não colho. Pela graça de Deus. Tem muita coisa que eu produzo na carne que eu não colho por causa do amor de Deus sobre minha vida. Ele não faz recair sobre minha cabeça o meu caminho. Ah, mas a Bíblia não diz que tudo que o homem semear isso também se fará? Diz, semeei volta para mim, mas também está no Evangelho que ele levou sobre si as nossas maldições, o castigo que me traz paz estava sobre ele. Então há muita coisa que eu semeio que deveria vir para mim como castigo, mas acaba recaindo sobre ele. A colheita veio, mas ele levou sobre si. E esse texto está dizendo aí, se tua mente for vaidosa, fútil, tola, se você é daqueles desperdiçadores de tempo, que se fosse utilizado já te faria mestre, mas você é um tolo, a ponto de ter o teu coração endurecido, eu te entrego a si mesmo e às suas obras. Agora, irmão, bota esse religioso sentado aí do teu lado, esquece ele um pouquinho. e Tenta pensar no que você é e só você sabe o que você é. Só, só para lembrar o que você é, não sei se você tem competência ainda, se a hipocrisia não chegou ao ponto de fazer com que você se veja como os outros te imaginam, mas tenta se enxergar como você é quando você está sozinho com os teus pensamentos, com os teus desejos, com as tuas iras, com as tuas pulsões. Imagina se Deus te entrega a isso aí. O que seria de você? E se você, porventura, está se iludindo, dizendo, ah, então estaria bem, pastor. Não, você é o pior deles. Porque você não consegue nem enxergar as suas metástases. A metástase chegou aos teus olhos. Eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho. Não é que Deus castigue é como se Deus tirasse o seu escudo de nós. O escudo que nos protege de nós mesmos. Aí a gente volta de novo para Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus disse isso Negue-se a si mesmo aos discípulos. Então, preste atenção nesse versículo emblemático da Bíblia. Se alguém quer, o que? Vira após mim. Uma ação volitiva. Vontade. Tem vontade de me seguir, né? Eu tenho. Esse é o teu desejo? É. Então, negue-se desejo e negação. Desejo e negação. Aí, quando nós vinculamos desejo e negação a João 15, 16, o que, que a gente aprende? Olha lá, João 15, 16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso Fruto permaneça para que a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome Ele vulo conceda. Olha o que, que nós aprendemos aqui: se eu desejo, foi porque Ele me desejou. Primeiro, vós não escolheste a mim. Eu escolhi você. Você quer porque eu te quis. Você quer, nem né? eu quero, quer porque eu quis que você quisesse. Ok, agora Ele está dizendo. O fato de ele me desejar não me livra da possibilidade de uma auto-sabotagem. Por quê? Porque se eu desejo, desejo porque ele me desejou. Mas mesmo tendo ele me desejado, ele diz, negue-se, Neil. E se eu não nego, mesmo tendo sido eleito por ele, eu me auto-saboto. Minha vida é teoria pura. Deu para entender isso? Tu me escolheste os pais? Sim, Neil. É por isso que eu te desejo? Sim, Neil. Então tu me deseja, Eu Desejo. Então negue -se. O que eu tinha que fazer em ti, eu já fiz. Agora você tem que fazer em si mesmo uma coisa muito séria para que a minha eleição saia da teoria para a Prática se torna em vida praticada. Se não leio, é só blá, blá, blá. Agora, esse texto se torna ainda mais intrigante, ainda mais emblemático, quando nós lemos João 6,70. Tudo em João. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os doze. Escolheu Jesus. Contudo, um de vós é diabo. Espera aí, espera aí, Jesus. Aí tu faz a gente pirar um cabeção peraí, Jesus, peraí, Jesus, Jesus, Jesus. Aí a nossa cabeça pira, Jesus. Dos doze, Jesus, quantos tu escolheste? Doze. E entre os doze eleitos, um é o quê, irmão? Diabo. Não, 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 Jesus, peraí, vamos mastigar um pouquinho, peraí, 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 não dá, não, 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 não. não. Aí a minha cabecinha, né? Lá naquele escritóriozinho... Então tu ele elegeste é um diabo é. É. Entre os eleitos, um é diabo Aí a pergunta que eu me fazia Quando Deus me dava essa palavra Senhor É diabo Ou é gente É gente Entre os doze, todos eles eram gente, tinha um nome. Então, por que essa gente é chamada de diabo? Porque diabo aqui é gente que se entrega aos seus próprios demônios. Às suas próprias fraquezas sem luta. Diabo aqui é a gente que pode fazer da eleição o maior de todos os bens e ele joga fora porque não conseguiu se negar. O coração permaneceu duro, continuou ignorante e continuou fútil. Se auto-sabotou. Jesus chama isso de diabo. Nesse caso, é, o homem é o diabo de si mesmo, não é verdade? Agora, quando que o diabo, o homem, é o diabo de si mesmo? A gente pode dar alguns exemplos na palavra? Pode, já estamos terminando. Quando, por exemplo, a gente lembra quem era o diabo entre os doze? Como era o nome daquele que foi chamado de diabo entre os doze? Judas, não foi? O que, que a gente acha em Judas? Ganância, a gente acha em Judas, sim ou não? Acha. Ganância é ter muito com pouco trabalho. Quando a gente quer muito, sem ter trabalhado o suficiente para aquilo, a gente se mostra uma pessoa gananciosa e a gente está se auto-sabotando. A gente acha em Judas o quê? Individualismo? Ah, acha. O que é o individualismo? É andar em equipe e querer ascendência sobre eles. É ascendência em detrimento do, do equipe. Então, eu estou com eles, mas eu não sou um com eles. Individualismo. Quando eu olho para Judas, eu encontro egoísmo. vantagem em detrimento do grupo. Opa, 30 moedas? Meu, só meu. Pô, senhor, jogou esse óleo no pé. podia ter vendido esse óleo e dar aos pobres. Mas a Bíblia diz, não, ele se conduiu porque ele era ladrão. Era um egoísta. Quando eu olho para Judas, eu vejo ingratidão. O ingrato é o que não reconhece o bem recebido. Ó, oh, no nosso meio. Para mim, o pior dos sentimentos humanos. Quando eu olho para o diabo, Judas, eu vejo um divorciado. Calma, não estou falando de casamento, não. Judas se divorciou com tudo que nos mantém humanos. O que que nos mantém humanos, irmãos? Contentamento. Ele abre mão do contentamento porque foi ganancioso. O que que nos mantém humanos, irmãos? Comunhão. Ele abre mão da comunhão porque foi individualista. A minha humanidade só é manutenida quando eu me encontro com outros humanos. O que anda sozinho insurge-se contra a verdadeira sabedoria, diz a palavra. Peca que me mantém humano é comunhão. que me faz vencer o individualismo. que me mantém humano é solidariedade. Ele foi egoísta. O que me mantém humano é gratidão. Ele foi ingrato. Como se chama isso? Autossabotagem. Homem, o diabo de si mesmo. Um de vós é diabo. Então, no meio dos discípulos, entre os doze, quem é você? Um de nós é diabo. Judas morreu no dia que pegou as moedas. Não, morreu antes. Ele morreu no dia que beijou Jesus. Porque foi o beijo da traição, o beijo da ganância, o beijo do individualismo, o beijo do egoísmo, o beijo da gratidão, o beijo, o beijo do divórcio com tudo que nos mantém humanos. E a morte de Judas foi autenticada porque quando esse ingrato, esse egoísta, esse individualista, esse ganancioso Vem beijar o mestre, o mestre diz, aqui vieste, amigo Como quem diz, eu sei que você é se traíra, mas eu continuo teu amigo O teu mal não me deforma Mas esse mal vai voltar contra você, Judas de forma feroz, Judas morre ali. Ele corre no templo, joga as moedas. Não, não queremos essa moeda podre, filho meu. Essa coisa tua com Deus. Diz o texto que ele saiu dali para se enforcar. Então, antes da forca ele já estava morto e nós vivemos, na minha concepção, num tempo de defuntos existenciais, espirituais. Sem precedentes na história. Para mim é assustador. Vou ficar por aqui. Tem muito mais conteúdos. Eu não quero perder nenhum deles. Eu fico por aqui pedindo a Deus que te faça compreender isso com graça, com amor, que Deus te faça compreender isso com com sabedoria espiritual e que Deus te dê a graça caso se reconheça com alguém muito inflexível, com o coração muito duro. Que você lute contra essa sua inflexão, contra essa sua dureza, contra esse seu impedernir. Que Deus te dê a graça de trabalhar para o bem comum. Que você seja mais do que um apontador de erros. Que você seja a solução dos mesmos. Que Deus te dê a graça de não ser o diabo de si mesmo. Que Deus te livre da desgraça de ser reprovado por Deus. E ouvir de Deus, eu te entrego ao seu próprio caminho. Eu te entrego às suas próprias obras. Eu te entrego a si mesmo. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim, homem, oh, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, Não. A mim não, me entregue a mão de qualquer outro, mas de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe. Amém, minha igreja? Logo mais nós estamos juntos às 18 horas, falando sobre esse mesmo Deus. Qual o tema da mensagem logo mais? Deus é bom, mas não comigo. Vamos conversar? Aguardo você. Se você foi abençoado, nós estamos aí em 778 likes. Somos quase 1500 links abertos. Então usa teu dedo aí, se você foi abençoado para abençoar mais gente. Todo cristão precisa ouvir essa série. Seja uma gente que compartilha isso Aponta aí agora no nome de Jesus. Vamos orar e logo mais à noite nós nos vemos de volta. Pai, muito obrigado pela tua santa e gloriosa palavra. Que nos confronta, que nos faz pensar. Com essa palavra que nos incomoda, mas que nos abençoa muitíssimo, que nos faz olhar para dentro de nós, que nos faz praticar a Tua Palavra, que nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que essa seja uma manhã de autoexame, que essa Palavra seja uma Palavra que nos ajude para isso. Dá-nos o um restante de dia abençoado em Ti, e que a, essa Palavra possa continuar reverberando no coração do Teu povo para que teu povo começar por mim e se torne um povo melhor para a glória do teu nome. Oramos gratos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe você. Até logo mais, permitido o Senhor. Dá teu like aí.